0: Herzlich willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Und da bin ich schon wieder. Eine neue Woche, eine neue Folge Glück in Worten. Heute mit dem schönen Thema. Ich bin dagegen, was war die Frage? Und unter diesem ähm, unter dieser Überschrift verwirkt sich eine ganz, ganz tolle. Äh, ja, wie nenne ich es jetzt? Es verbirgt sich ein. ein sehr, sehr schönes Programm dahinter, was man mit als mein Lieblingsprogramm bezeichnen könnte. Und zwar geht es heute um das Thema Metaprogramme. Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren. Und zwar, um das, um noch mehr Worte reinzuschmeißen, die für Verwirrung sorgen. Es geht um Gegenbeispielsortierer und Gleichbeispielsortierer. So, und nun dröseln wir das mal auf, was das genau damit auf sich hat. Es gibt sogenannte, also zumindest im NLP, gibt es sogenannte Metaprogramme. Und äh, das bedeutet, äh, das sind einfach Programme, nach denen wir Menschen funktionieren und nach denen wir uns motivieren. Ja, also es sind Motivationsprogramme. Und mein Lieblingsprogramm davon ist das des Gegenbeispielsortierers und des Gleichbeispielsortierers. Und das ist auch nichts weiter als ein Motiva eine Motivationsstrategie, ein Motivationsprogramm. Bedeutet also, es gibt Menschen, die sind eher Gegenbeispielsortierer und es gibt Menschen, die sind eher Gleichbeispielsortierer. Du kannst dir das ungefähr vorstellen wie eine skala auf dem einen Extrem ist ein Gegenbeispiel-Sortierer und auf dem anderen Extrem der Gleichbeispiel-Sortierer. So, und jeder von uns ist jetzt irgendwo da angesiedelt. Eher in einem Extrem oder eher in einem anderen Extrem oder so ein bisschen in der Mitte. Und das klingt jetzt, ich weiß auch nicht, wieso die beim NLP immer diese, diese also warum die Sachen da immer so komisch heißen. <lacht> gegen sortierer ist auch so ein langes Wort und Gleichbeispiel-Sortierer ja auch. Was bedeutet das jetzt? Was ist ein Gegenbeispiel-Sortierer? Kommen wir mal zuerst zu dem... Zu dem Gegenbeispielsortierer. Ein Gegenbeispielsortierer ist ein Mensch, der grundsätzlich erstmal gegen das ist, was du sagst. Also der sozusagen Beispiele dagegen sortiert und dagegen findet, die es gibt. Und ähm, ich mache dir das mal an Beispielen deutlich, <lacht> wo wir gerade schon mal ein Beispiel sind. Ich bin zum Beispiel ganz extremer Gegenbeispielsortierer. Das heißt, wenn jemand sagt, das hier funktioniert nicht, dann versuche ich, ihm zu beweisen, dass es doch geht. Wenn jemand sagt, ähm, keine Ahnung, eine Giraffe ist, dein, ist das größte Tier der Welt, dann versuche ich, dir zu beweisen, dass es nicht so ist. Ja? Warum eine Giraffe überhaupt nicht das größte Tier der Welt ist? Ist es bestimmt auch nicht. Keine Ahnung, welches das größte Tier der Welt ist. So, Du siehst nur, worauf das hinausläuft. Also, wenn jemand A sagt, sage ich B. Das ist nicht, weil ich bösartig bin oder weil ich denke, äh, 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 sondern ich bin einfach so, also meine, das ist einfach meine Motivationsstrategie. Ähm, um das mit der Motivation noch deutlicher zu machen und noch deutlicher zu machen, warum es eine Motivationsstrategie ist, gebe ich dir mal ein Beispiel. Gegenbeispiel Sortierer. Wenn du denen sagst, wir haben keine Zeit mehr, wir schaffen das nicht in der vorgegebenen Zeit, dann versuchen die natürlich, ein Gegenbeispiel zu finden. Also, warum wir es doch schaffen. Ja? Das heißt, wenn du einem Gegenbeispielsortierer zum Beispiel sagst, ähm, wir kommen hier unter Zeitnot, wir schaffen das nicht, wird er versuchen, alles, was er kann, zu mobilisieren, um es doch zu schaffen. Weil er damit sozusagen das Gegenbeispiel, den Gegenbeweis bringt. Bedeutet aber natürlich, dass Gegenbeispielsortierer zum Beispiel sehr gut unter Stress arbeiten können. Oder mit Zeitdruck arbeiten können, weil sie, ja, wenn du denen sagst, wir schaffen das nicht, motiviert sind, es doch zu schaffen. Also, ne, sie motivieren sich sozusagen, um das Gegenteil zu beweisen. Und das kann man jetzt als positiv oder als negativ auslegen, aber es ist eben einfach so. Also ich zum Beispiel, wenn du mir sagst, das schaffen wir nicht in der Zeit, werde ich alles daran geben, also alles daran setzen, um dir zu zeigen, dass wir es doch schaffen in der Zeit. Was natürlich super ist zum Beispiel, wenn du einfach einen, einen Job hast, wie ich ihn hatte beim Fernsehen, wo es immer Zeitdruck gibt und wo es immer ähm, heißt, boah, das wird knapp, das wird knapp, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, dann bin ich zu hochform aufgelaufen. Das bedeutet jetzt das nicht, dass der Stress unbedingt gesund war für mich, das will ich damit gar nicht sagen, der Stress war ganz oft gar nicht gut, nur was es ausgelöst hat in mir, war dieses Verlangen nach, oh, ich schaffe das, schaff das noch, ich schaffe das noch. Ich zeige denen jetzt, dass es doch geht. Das heißt, ich habe unter Stress oder unter Zeitdruck, ich nenne es nicht, nicht Stress, sondern einfach Zeitdruck, unter Zeitdruck habe ich, war ich motiviert, etwas zu schaffen, wenn jemand gesagt hat, wir schaffen es nicht. So, um das noch ähm, klarer zu sehen, gebe ich dir jetzt mal das andere Beispiel. Das ist der Gleichbeispielsortierer. So, ein Gleichbeispielsortierer würde jetzt nicht versuchen, das Gegenteil von dem zu machen, sondern eher das Gleiche. Das heißt, wenn du ein Gleichbeispielsortierer sagst, das ist so, dann würde der das auch so ansehen. Dann würde der jetzt nicht versuchen, da irgendwie... Einen Gegenbeweis für zu finden. Wenn du jetzt im Gleichbeispielsortierer zum Beispiel sagen würdest, das wird knapp, das schaffen wir nicht mehr, dann würde der sagen, okay, das ist knapp, das schaffen wir nicht mehr. Und dann würde der das auch nicht versuchen, weil das schaffen wir ja nicht mehr. Das heißt, so jemand würde unter Zeitdruck nicht besonders gut arbeiten. Der wäre dann eher demotiviert, weil das, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass das alles, was ich dir erzähle, wie ich am Eingangs schon erwähnt habe, eine Motivationsstrategie ist. Das heißt, der wäre jetzt überhaupt nicht motiviert, wenn du dem sagen würdest, wir schaffen das nicht, es wird knapp. Weil dann würde der sich denken, boah, wir schaffen es nicht. So, da wäre null Motivation für den loszugehen. Ja. Also anhand dieser Sache kannst du ganz gut sehen, wie die Motivation dahinter funktioniert. Und so ganz grundsätzlich kannst du dir das, wie ich schon eingangs ja gesagt habe, wie eine Skala vorstellen. Also auf der einen Seite ist der ist der krasse Gegenbeispielsortierer, auf der anderen Seite der Gleichbeispielsortierer. So, und du kannst dich jetzt auch irgendwo so mittig einsortieren. Ich bin zum Beispiel, wie ich ja eben schon gesagt habe, sehr, sehr krass gegen Beispielsortierer. Mein Mann ist noch krasserer gegen Beispielsortierer. Also ich bin da noch nicht am ganz krassen Ende. Also zum Beispiel mein Mann ist wahnsinnig motiviert. Alles, was so nicht normal ist, also alles, was man eigentlich so nicht tut oder was eigentlich so nicht geht oder was man auf keinen Fall so machen kann, macht der erstmal so. Weil damit beweist er ja, das geht schon irgendwie. Und, ähm, und wichtig ist dabei, dass diese Motivation, dass du, wenn du in einem ganz, ganz entspannten Zustand bist, dass du dann, selbst wenn du krasser Gegenbeispielsortierer bist, total gut auch in der Mitte sein kannst oder Gleichbeispielsortierer. Das heißt, du kannst, wenn du entspannt bist, auf alle, auf jeden Teil dieser Skala zugreifen. Von ganz, ganz doll Gegenbeispiel-Sortieren bis ganz, ganz doll Gleichbeispiel-Sortieren Und alles, was dazwischen in der Mitte ist, auch. Wenn du entspannt bist, kannst du all das, kannst du auf alles zugreifen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mich nimmst als krassen Gegenmaschersortierer und ich bin tiefenentspannt gerade, gerade meditiert und du sagst mir, boah, das wird knapp, wir schaffen das zeitlich nicht, dann kann es auch mal sein, dass ich sage, jo, dann machen wir es eben nicht. So, Dass ich dir jetzt nicht beweisen will, dass wir es jetzt tun, weil ich gerade total entspannt bin. Das heißt, ich kann auf alles zugreifen. Wenn ich aber unter Stress gerate, egal in welcher Art, wenn ich unter Stress gerate, werde ich eher meinem Programm entsprechen, meinem Motivationsprogramm. Und mein Motivationsprogramm ist ja bei mir Gegenbeispielsortierer. Das heißt, sobald ich unter Stress gerate, werde ich eher in dieses Muster fallen, ich mache das Gegenteil von dem, was du mir sagst oder ich, ähm, ja, ich versuche dir zu beweisen, dass es anders ist. Und wenn du das weißt, dann weißt du, wie du mit Menschen umgehen kannst, wenn du ihre Programme kennst. Denn wenn sie entspannt sind, können sie auf alles zugreifen. Wenn sie unter Stress geraten, neigen sie dazu, eher in ihr Programm zu verfallen. Und die Annahme dahinter ist jetzt eigentlich diejenige, ist jetzt eigentlich die, dass du dieses Programm einfach quasi per Geburt in dir hast. Es gibt einfach Menschen, die sind sehr krass gegen Beispielsortierer. Und es gibt Menschen, die sind sehr krass Gleichbeispielsortierer. Dann gibt es einige, die sind irgendwo da in der Mitte. Aber du kannst das nicht wirklich verändern, denn sobald du unter Stress gerätst, wirst du in dieses Programm wieder reinrutschen, was dein Standardprogramm, sag ich mal, ist. Was bedeutet das jetzt für dich und für deinen Alltag? Lass mich dir einen, ähm, da auch nochmal ein paar Beispiele geben. Und zwar geht es einfach darum, dass du die Menschen in deinem Umkreis richtig ansprichst. Und dich selber auch richtig ansprichst, wenn du weißt, dass äh, jemand, mit dem du zusammenlebst zum Beispiel oder jemand aus deinem engen Familien- und Freundeskreis krasser Gegenbeispielsortierer ist zum Beispiel, dann hilft es halt, entsprechende Formulierungen zu benutzen. Zum Beispiel, wenn ich möchte, dass mein Mann mir irgendwo hilft und ein Loch in die Wand bohrt, ja, dann sage ich dem jetzt mittlerweile sowas wie, oh, hier, äh, hier kann man nicht an die Wand, in die Wand bohren, weil das ist hier nicht möglich, das funktioniert nicht, hier ist die Wand zu dünn. Ich wette dir, mein Mann wird hinkommen und zumindest mal gucken und sagen, ja, wieso, hey, das geht doch hier, das geht. Und im Zweifelsfall macht er es mir vor. So. Das heißt, er wird mir ständig beweisen, warum das doch geht. Oder ich äh, benutze so Formulierungen wie, ich bin mir nicht sicher, ob man das hier so wegräumen kann oder ob man das hier so machen kann. Natürlich musst du gucken, dass es nicht zu so albern wirkt. So, ich bin mir nicht sicher, ob man die Spülmaschine ausräumen kann heute. So Weil dann wird er schon denken, hey, was er redet sie denn da? Also, es geht nicht, es geht nicht, ähm, nicht komplett immer so, ähm, dass du das, dass du die Formulierung einfach so umdrehst, mit dem Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Was du allerdings tun kannst, ist einfach immer zu gucken, dass du so ein bisschen das Gegenteil von dem verlangst, was du eigentlich möchtest. Und natürlich hat mein Mann nach, ich sag mal, zwei Tagen ungefähr rausgefunden, dass da irgendwas im Busch ist, dass ich jetzt komisch rede. Und das ist wieder einer dieser Dinge, ich glaube, ich habe es schon mal ähm, bei einer Sache erwähnt, bei den Modaloperatoren, also dieses Müssen, Können, Sollen. Das funktioniert auch, wenn dein Gegenüber das weiß. Natürlich habe ich meinem Mann irgendwann erklärt, was das, mit, was das damit auf sich hat, dass ich das jetzt sage. Und er hat verstanden, dass er Gegenbeispielsortierer ist. Und er hat auch verstanden, dass ich Gegenbeispielsortierer ist. Und trotz allem, obwohl er das verstanden hat jetzt, wenn ich diese Formulierungen benutze, funktionieren sie trotzdem. Manchmal sagt er sogar schon zu mir, ey, du weißt doch, dass ich Gegenbeispielsortierer bin. Warum, ne? was, was versuchst du mir denn jetzt hier gar zu sagen? Weil wenn ich zum Beispiel zu ihm sage, "Oh bitte mach das jetzt unbedingt, du musst das jetzt unbedingt machen, mach das jetzt unbedingt, dann ist er nicht, nicht so wahnsinnig motiviert, das jetzt zu tun. So, weil er will mir ja jetzt beweisen, dass, warum er es jetzt nicht tun muss zum Beispiel. Und das Spannende ist halt, wie ich schon gerade gesagt habe, es funktioniert auch, wenn es das, wenn das der andere weiß. Und es funktioniert sogar, und damit komme ich jetzt auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt, es funktioniert sogar, funktioniert sogar bei dir selber. Ich bin so krass Gegenbeispielsortierer, dass ich teilweise selber mir das Gegenteil beweisen will. Wenn ich zum Beispiel zu mir sage, ähm, ob ich es wohl heute Abend schaffe, Yoga zu machen, dann merke ich innerlich, dass ich mir beweisen will, das schaffe ich. Ich schaffe das heute Abend, Yoga zu machen. Ich, ich schaffe das, auch wenn es vielleicht zeitlich knapp ist, aber ich schaffe das. So, das heißt, ich kann auch zu mir selber sagen, boah, ob ich das wohl schaffe, nachher zu machen und trigger damit so dieses, dieses dass ich das mir jetzt selber beweisen will weil ich einfach so krass Gegenbeispiele sortiere, dass ich es halt auch mir gegenüber äh, selber mache. Sehr, sehr spannend ist es bei Kindern, weil ich würde mal behaupten, ziemlich, ziemlich viele Kinder sind Gegenbeispiele sortiere. Also, ähm, es gibt so eine Phase, in der die grundsätzlich einfach immer erstmal dagegen sind, was Eltern tun oder was Eltern sagen oder Eltern machen. Und ähm, ich glaube, auch da ist es so ein bisschen natür natürlich gegeben, ob, ob einige Kinder das einfach doller sind als andere. Kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ich natürlich nur meine eigenen Kinder als Referenzwert jetzt hier habe. Ich weiß es definitiv bei meinem Sohn. Der ist halt natürlich komplett Gegenbeispiel-Sortierer. Und wenn ich dem zum Beispiel sage, ähm, weiß ich nicht, wenn ich dem sage, räumt es hier auf, dann macht er das ja sowieso erstmal nicht. Und wenn ich dem zum Beispiel sage, ähm, boah, ich weiß nicht, ob, ähm, ob das jetzt große Jungs hier aufräumen können oder ob ich das lieber alleine mache, dann sagt er, doch, ich will auch mitmachen, ich will auch mitmachen. Oder ich sage dem zum Beispiel, was immer sehr, sehr lustig ist, ich sage dem, wenn der um, so böse wird und, und ein bisschen angepieselt ähm, und so vor mir sitzt und so eine richtige Grimasse schneidet, mm, dann sage ich dem, du darfst jetzt auf keinen Fall lachen, du darfst jetzt auf keinen Fall lachen. Natürlich wird er dann lachen, weil der einfach mir dann sozusagen immer das Gegenteil beweisen will. Ja, ich gehe manchmal ähm, Zähne putzen und sag so: Ich gehe jetzt mal alleine Zähne putzen. Du bleibst bitte nochmal draußen, weil ich will jetzt erstmal alleine putzen. Wird er sich darum bemühen, auf jeden Fall mit mir ins Badezimmer zu kommen? Nee, ich will mit Zähne putzen, ich will mit Zähne putzen. Was ist halt echt spannend. Ich meine, der ist drei. Da kann ich den natürlich noch ein bisschen in der Hinsicht ähm, manipulieren, nenne ich es jetzt mal. Und auch bei Erwachsenen tue ich das ja hin und wieder. Und die wissen das, was ich da gerade tue. Und die lassen es trotzdem mit sich machen. Weil das ist einfach, das fühlt sich für uns dann einfach an, ja, entspannter an. Und ich mache es, wie gesagt, auch mit mir selber. Ich manipuliere auch mich selber damit in der Hinsicht. Und das ist halt total spannend. Also, wenn du einem Kind dann sagst, du darfst jetzt auf keinen Fall das und das machen, du darfst auf keinen Fall jetzt lachen, du darfst auf keinen Fall dir ähm, jetzt die Zähne putzen, weil erstmal ich dran bin. Alles und dann in einer spielerischen Art und Weise. Dann ähm, ist, das halt total, ist das halt total cool, weil es einfach diesen Gegenbeispiel, sie dürfen ihrem Gegenbeispielsortierer dann gerecht werden, sie dürfen beweisen, dass sie dann ne, es trotzdem machen und du hast einfach auch dein, dein Ziel erreicht, was du haben möchtest. Und als ich das so für mich erkannt habe und für meinen Sohn vor allen Dingen auch erkannt habe und für meinen Mann erkannt habe, ist für mich halt auch klar gewesen, wie ich mit dem besser kommuniziere. Und ähm, das, was ich dir hier jetzt halt, halt erzählt habe oder heute auch damit erzähle, das ist natürlich, ähm, das ist super, super cool, weil du kannst es halt bei all deinen Menschen im Umfeld anwenden. Du wirst sehr schnell merken, wer ist sortiere, wer ist sortiere. Einfach ein bisschen darauf achten, wie sie reden und was sie für Worte benutzen und was, wann sie motiviert sind. Und als Motivationsstrategie ist es sehr, sehr, sehr cool zu nutzen, weil du hilfst dem anderen Menschen im Grunde ja nur, sich maximal zu motivieren. Also es das heißt, schreck nicht davor zurück, dass es eine Art von Manipulation ist, weil es ist nichts Negatives manipuliert, sondern es du hilfst dem anderen Menschen, in sich seine Motivation möglichst groß aufzubauen. Und bei mir ist zum Beispiel die Motivation einfach sehr groß aufgebaut, wenn ich mir selber beweise, dass ich was doch kann oder anderen beweise, dass ich es doch kann oder anders mache. Ähm, wie gesagt, da auch, wenn ich so super entspannt bin, ist es für mich völlig egal. Dann kann auch jemand sonst was sagen und ist es ist für mich ich kann auf jedes Programm zugreifen und ich bin dann einfach tiefenentspannt und kann auch einfach mal aufhören, irgendwas beweisen zu wollen und aus diesem Modus aussteigen. Nur wenn du merkst, da ist jemand sehr doll in dem Modus drinne und er schafft es zum Beispiel auch selber nicht, Sachen für sich umzusetzen, dann hilf ihm damit, dass du ihm sprachlich einfach richtig ansprichst, um, ja, um, ihn, um ihn zu motivieren. Kurzer Disclaimer noch, bei Kindern wäre ich vorsichtig mit solchen Sachen wie, ähm, du schaffst das nicht, das und das zu machen, ähm, also du schaffst es nicht, deine Zähne zu putzen, und um damit sozusagen auszulösen, dass er es doch schaffen will, weil das kann sehr leicht destruktiv sein, also da bitte ganz, ganz vorsichtig mit sein, sondern da wirklich lieber sowas machen wie, oh, du darfst jetzt hier auf keinen Fall lachen ähm, und dann darf das, wird das Kind trotzdem lachen oder, ähm, boah, ich mache das jetzt hier vielleicht erstmal alleine oder... Ähm, ja, ich sag dann auch manchmal, ich benutze das dann auch manchmal so, dass ich sage so, oh, ich glaube, das hier macht lieber deine Schwester, ähm, dann macht sie das erstmal und du machst es später und dann sagt, die, sagt mein Sohn halt sofort, ich will das zuerst machen, ich will das zuerst machen, also auch da ähm, einfach mit der Formulierung ein bisschen gucken, dass es keinen destruktiven Touch kriegt, sondern trotzdem nach wie vor halt auch in Kindern und auch natürlich auch beim Partner und auch bei dir selber etwas stärkt. Na, also jetzt, ich sage mir selber auch nicht, ich schaffe es nicht, heute Abend Yoga zu machen, um dann irgendwie in mir herauszulösen, doch, schaffe ich doch, sondern ich sage mir, ob ich es wohl schaffe, heute Abend Yoga zu machen und dann kommt in mir dieses, oh ja, doch, das schaffe ich, das möchte ich beweisen. Also da ist ein Unterschied zwischen, ähm, zwischen also wie du den Gegenbeispiel quasi ansprechen kannst. So, und beim Gleichbeispielsortierer ist es recht einfach, weil dem kannst du einfach sagen, was du möchtest und dann kann er das mit dir machen oder du kannst ihn einfach darin bestärken. Ja, da, da hilft es einfach wirklich immer mit der Bestärkung zu arbeiten. Von daher ist, ist das ein sehr, sehr ähm, einfach anzusprechendes Programm, während der gegenbeispiel da halt manchmal so eine, so eine doppelte Verneinung oder sowas braucht oder so ein bisschen so einen kleinen, so einen kleinen Trick. Ganz viel Spaß damit. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn du mir erzählst, äh, wie du das ausprobiert hast und vor allen Dingen, würde es mich interessieren, vielleicht kann jeder, der das dich anhört, mal einmal kurz mir eine Rückmeldung geben, ich bin Gleichbeispielsortierer und ich bin Gegenbeispielsortierer, weil ich mich das wirklich mal interessiert, ob es so viele Gegenbeispielsortierer gibt, wie ich das meine, weil ich bislang halt wirklich fast nur Gegenbeispielsortierer gefunden habe und sehr wenige Gleichbeispielsortierer. Deswegen äh, gib mir doch kurz mal eine Rückmeldung, was du glaubst, was du bist und wovon du dich jetzt angesprochen gefühlt hast. Ähm, ob das alle schaffen den ich das jetzt hier auftrage, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und du merkst schon. Go, gegen Gegenwärtspelsortierer, go. Also vielleicht, wenn du es schaffst, mal schauen, ich bin mir nicht sicher, ob du es schaffst, dann schreib mir doch gerne mal eine kurze Nachricht, was du für ein Programm in diesem Fall hast. Und zu diesem Metaprogramm werde ich die nächsten Wochen auch noch mal ein bisschen ausführlichere andere Sachen machen. Es gibt da noch ganz viele verschiedene Programme und die sind alle sehr, sehr spannend. Deswegen, da gibt es demnächst wieder mehrere Sachen zu und noch, ja, noch weitere Folgen zu den verschiedenen Programmen. Dir einen wunderschönen Tag und genieß ihn und ähm, viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dann, ciao! Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.